0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قصر الخطبة بعرفة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، فقال هذه الساعة، قال نعم، قال سالم فقلت للحجاج ان كنت تريد ان تصيب السنه ان كنت تريد ان تصيب ان كنت تريد ان تصيب اليوم السنه فاقصر الخطبه وعجل الصلاه فقال عبد الله بن عمر صدق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد عقد المسائي هذا الترجمه وهي قصر الخطبه يوم عرفه. يسن في يوم عرفة أن يخطب الإمام ونائب الإمام بالناس ويصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان خطب الناس بنمرة والآن المسجد بنمرة وفيه الصلاة وفيه الخطبة لكن ليس ذلك بلازم للحجاج بأن ياتوا إلى المسجد ويصلي ويصلوا فيه وإنما ينزلون في عرفة وفي أي مكان تيسر لهم من عرفة ويصلون في أماكنهم ومن تيسر له أن يأتي إلى المسجد ويصلي فذلك حسن وإلا فإن الأمر في ذلك واسع وليس الحضور إلى مسجد متعينا ومطلوبا والسنة أن تكون الخطبة قصيرة وأن تعجل الصلاة في أول وقتها بعد الخطبة وبعد بعد الخطبة تقام الصلاة بعد الخطبة آه يكون الأذان ثم يصلى تصلى الظهر ركعتين ثم بعدها العصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين. ويكون ذلك في أول الوقت حتى يتسع للناس وقت الوقوف. لأن الوقوف يبدأ بالصلاة. وقد جاء في بعض الروايات المتقدمة أن أقصر الخطبة وعجل الوقوف. لأن الوقوف يكون بعد الإنتهاء من الصلاة. ثم أيضا إذا قصرت الخطبة وجاءت الصلاة بعدها فإن ذلك يكون في تعجيل للصلاة وحصول الوقت بعدها أي وقت الوقوف وإذا أطيلة الخطبة وجاءت الصلاة بعدها طال أو قصر وقت الوقوف فالسنة كما جاء في هذا الحديث قصر الخطبة وتقديم الصلاة اوردنا النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر هذا الحديث وهو ان الحجاج لما كان اميرا على الحاج في زمن عبد الملك بن مروان وقد امره بان يسير وفقا لما يوجهه به عبد الله بن عمر جاء اليه بعد زالت الشمس وقال عن الرواح ان كنت تريد السنه ولما مشوا قال سالم بن عبد الله بن عمر ان كنت تريد ان تصيب السنه اليوم فعجل فعجل فقصر الخطبة وعجل الصلاة. وهذا الحديث فيه شاهد للترجمة وهي تقصير الخطبة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح
1: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود ونسائي بن ماجة نعم مسلم وأبو داود ونسائي بن ماجة عن يعني ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن الوهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من على السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبود الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة. في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكره الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال الجمع بين الظهر والعصر بعرفة قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سليمان عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الجمع بين الظهر والعصر بعرفة السنة أن يجمع بينهما وأن يكون ذلك في أول وقت الظهر لأنه بذلك يبدأ الوقوف إلى غروب الشمس من حين الفراغ من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر يكون الوقوف إلى غروب الشمس فيبقى الحجاج في ذلك اليوم بعد الصلاة داعين مهللين ذاكرين الله عز وجل سائلين الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلى أن تغرب الشمس ثم بعد ذلك ينصرفون متجهين إلى مزدلفة والسنه وقد اورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام ايش آه
0: كان كان يصلي الصلاه لوقتها الا بجمع وعرفه كان
1: يصلي الصلاه لوقتها الا بجمع وعرفه المقصود من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في حجته في مكه وفي مينا كان يصلي كل صلاه في وقتها مقصوره وبدون جمع لأنه عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وأقام أربعة أيام بالأبطح يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع وكذلك لما ذهب إلى منى في اليوم الثامن صلى بها الظهر وحده ركعتين ثم العصر في وقتها ركعتين ثم المغرب في وقتها ثلاث ركعات ثم الفجر في وقتها ركعتين ولما ذهب إلى عرفة صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في أول وقت الظهر. فلم يفرقهما مثل ما فعل في مكة وفي منى. وصلى كل صلاة في وقتها بل جمع بينهما جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر وكذلك في مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً للعشاء. ثم لما رجع إلى منى ومكث فيها يوم العيد ويوم أحد عشر وإثنى عشر وثلاثة عشر أربعة أيامها في منى وهو يصلي الصلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها مقصورة وبدون جمع. وهذا هو معنى قول المسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة لوقتها إلا في في عرفة ومزدلفة. فقد كان يجمع بين الصلاتين. وهذا يدلنا على أن السنة للإنسان في حجه أن يكون يقصر ويصلي الصلاة في وقتها ولا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة فإنه يستحب له أن يجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر في عرفة ويجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة إذا وصل إلى مزدلفة سواء كان ذلك في, أول و... في... في وقت المغرب أو في وقت العشاء لكن إذا كان الإنسان في الطريق وانتصف الليل او جاء منتصف الليل وهو ما وصل الى مزدلفة لا يؤخر الصلاة عن وقتها بل ينزل ويصليها في الطريق بل يصليها في الطريق لان الصلاة تؤخر عن وقتها ووقتها نصف الليل الوقت الاختياري لها نصف الليل ولها وقت اخر اضطراري وهو الى طلوع الفجر التي هي العشاء وعلى هذا فان السنة للحجاج ان يكونوا في حجهم في منى وفي آآ آآ في منى وكذلك في مكه اذا كانوا يصلوا ما, ما صلوا مع الجماعه فانهم يقصرون ولا يجمعون اذا كان الانسان مدة اقامته في مكه اقل من اربعه ايام اربعه ايام فاقل اما ان قام بها مده طويله تزيد على اربعه ايام فانه يتم ولا يقصر فانه يتم ولا ولا يقصر بل عليه ان يصليها تاما لان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء الى مكه وكان يصلي الصلاه مقصوره اربعه ايام فقط كان مقيما فدل هذا على ان هذه المده هي التي يمكن للانسان المقيم في بلد ان يقصر فيها واذا زادت اقامته على اربعه ايام فان عليه الاتمام وليس له أن يقصر لأنه في حكم المقيمين وكذلك في منى قبل عرفة وبعد مزدلفة يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع أما في عرفة فيجمع ويقصر وفي مزدلفة يجمع ويقصر العشاء وأما بالنسبة للسفر فكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا كان يعني جادا به السير واصل ثم ينزل ويصلي الصلاتين في وقت الثانية وإذا كان مقيماً في منزل وقبل أن يرتحل فإنه يأتي ويقدم الصلاة المتأخرة ويصليها مع الأولى فيقدم العصر مع الظهر ويقدم المغرب مع العشاء أو يؤخر الظهر مع العصر أو يؤخر المغرب مع العشاء نعم
0: انا أخبرنا اسماعيل بن مسعود
1: اخبرنا اسماعيل بن مسعود ثقه اخرج حديثه النساء وحده عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته
0: عن شعبه
1: عن شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرج اصحاب كتب السته
0: عن سليمان
1: عن سليمان الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
0: عن عمار
1: بن عمير. عن عمار بن عمير ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود آآ آآ عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وهو أخو الأسود بن يزيد بن قيس. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: الحاج إذا كان من أهل مكة يقصر الصلاة بمنى وعرفة؟
1: نعم أهل مكة في عرفة وفي منى حكمهم حكم الحجاج إذا كانوا حجاجا. أما إذا كان الواحد منهم غير حاج فليس له ذلك. إذا كان في منى وهو ليس بحاج أو كان في عرفة وهو ليس بحاج فليس له القصر. وأما إذا كانوا حجاجا فإنهم حكم فإن حكمهم حكم الحجاج.
0: <تصفيق> <تصفيق> تسمية مزدلفة بجمع
1: تسمى المزدلفة بجمع هذا من أسمائها تسمى جمع ويقال لها المزدلفة ويقال لها المشعر الحرام هذا من أسمائها نعم
0: قال باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء قال قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى
1: ثم أرد النساء هذا ترجمة ما هي رفع اليدين بالدعاء بعرفة رفع اليدين بالدعاء له أحوال منها ما جاءت السنة بأن اليدين ترفع فيه، فهذا ترفع فيه اليدين مثل عرفة مثل يوم عرفة ترفع فيه الأيدي ومثل على الصفا والمروة ترفع فيه الأيدي يعني الاشياء التي وردت بها السنه بان ترفع الايدي بالدعاء ترفع بها والاشياء التي وردت السنه بانها ما ترفع الايدي بها ما ترفع بها مثل بعد الصلاه المكتوبه الانسان لا يرفع يديه بالدعاء بعد الصلاه لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بالناس الصلوات الخمس وما عرف عنه انه رفع يديه بعد الصلاه بالدعاء فدل على هذا لا ترفع الايدي لانه لو كانت ترفع الايدي لا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين الناس انها ترفع في الايدي وكونه عليه الصلاه والسلام يصلي بالناس دائما وهو امامهم عليه الصلاه والسلام ولا يرفع اليدين بعد الصلاه دل على انها لا ترفع وكذلك في خطبه في الجمعه لا ترفع الايدي في الدعاء لا الامام ولا المامومين ما يرفعون أيديهم الا اذا استسقى في خطبه الجمعه ف جاء فيه رفع اليدين. فالذي جاء في رفع اليدين مثل الذي معنا في هذا الحديث في عرفه ومثل على الصفا والمروه ترفع فيه الايدي. والذي ما جاء منها ترفع مثل الخطبه يوم الجمعه ومثل بعد الصلوات المكتوبه ما ترفع فيه الايدي. وما عدا ذلك من الامور المطلقه مثل صلاه النوافل وما الى ذلك فالامر في ذلك واسع ان رفع يديه له ذلك وان لم يرفعهما له ذلك وعلى هذا ففيها تفصيل رفع اليدين فيه مواضع وردت في السنه بانها ترفع ترفع الايديه مواضع ما وردت السنه بانها ما ترفع لا ترفع مواضع مطلقه فهذه الامر فيها واسع للانسان ان يرفع وله الا يرفع اورد النسائي حديث سامه اسامه بن زيد نعم بن زيد رضي الله تعالى عنهما انه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه وكان رافعا يديه يدعو فسقط خطام ناقته فمد احدى يديه لتناوله وجعل اليد الاخرى مرفوعه يعني ما ترك اليدين كلهن نزلهن وانما نزل واحده التي لها الحاجه والاخرى بقيت مرفوعة. فدل هذا على ان الانسان اذا رفع يديه في الدعاء ثم صار له حاجة بان يحتاج اليها لاستعمال احدى يديه لامر احتاج اليه فان اليد الاخرى تكون مرفوعة. ما ينزل الثانية او يترك رفع اليدين نهائيا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان رافعا يديه ولما سقط خطام الناقة واحتاج الى ان يستعمل احدى يديه. لرفعه بقيت الاخرى مرفوعه، ودل هذا على ان احدى اليدين عندما يحتاج الانسان الذي رفع يديه للدعاء الى استعمال يده في امر ما هو بحاجه اليه ان تبقى اليد الاخرى مرفوعه.
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم
1: اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة عنه شيء عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة كثير التدريس والإرسال الخفي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الملك.
1: عن عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وسبق أن مر في حديث في الدرس قبل الماضي إسناد مثل هذا الإسناد عبد الملك عن عطاء وقلت إن إنه بن جريج. وهو ليس ابن جريج بل هو هذا الذي معنا هنا وهو عبد الملك بن ابي سليمان فيصحح هناك يصحح هناك بانه عبد الملك ابن ابي سليمان ويشطب على ما قيل انه ابن جريج. عن عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح المكي ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته.
0: عن اسامه بن زيد
1: عن اسامه بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم احبه وابن حبه. هو ابن حبه وحديثه اخرجه اصحاب يكتب السته.
0: <تصفيق> قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كانت قريش تقف بالمزدلفه ويسمون الحمص وسائر العرب تقف بعرفه فامر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه واله وسلم ان يقف بعرفه ثم يدفع ثم يدفع منها فانزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
1: ثم ورد النسائي هذا الحديث وهو لا يتضح دخوله في الترجمة لأن الترجمة في رفع اليدين في الدعاء والحديث ليس في ذكر رفع اليدين في الدعاء وإنما فيه أن قريشا كانت تقف بالمزدلفة وغيرهم من الناس يقفون بعرفة ويقولون إنهم هم الحمس ويقولون إنهم أهل الحرم فلا يخرجون عن الحرم ويكون وقوفهم في الحرم بمزدلفه لان مزدلفه من الحرم وعرفه من الحل عرفها من الحل ومزدلفه من الحرم فكانوا يقفون بالحرم ويقولون نحن اهل الحرم فلا نتجاوز الحرم وكان الناس يقفون بعرفه سواهم فأمر الله نبيه ان يقف بعرفه وانزل الله عليه ثم افيضوا من حيث افاض الناس اي لأنهم يقفون بعرفة ويفيضون منها لأن وقوفهم بعرفة ويفيضون منها ومخالفة ما أحدثته قريش في المناسك من كونهم يقفون بالحرم ولا يقفون بعرفة يقفون بمزلفة ولا يقفون بعرفة فالله تعالى أمر نبيه بأن يقف بعرفة وأنزل عليه الآية ثم افيضوا من حيث افاض الناس اي انهم يقفون بعرفه ثم يفيضون منها حيث افاض الناس وهذا هو الذي كان في مله ابراهيم وفي الشرائع السابقه ان الوقوف بعرفه وان هذا ميراث ابراهيم كما سياتي في الحديث يعني انهم على مناسك كان عليها ابراهيم الخليل وكان الوقوف بعرفه وليس بالمزدلفه وإنما هذا شيء أحدثته قريش فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وقوفه في عرفه وليس في المزدلفه كما كانت تفعل قريش <تصفيق> نعم الإسناد
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة وصف بأن... ثقة فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه عن ابي معاويه عن ابي معاوي محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن هشام
1: عن هشام ابن عروة هشام ابن عروة ابن الزبير وهو ثقة ربما دلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي عن عروة بن الزبير ابن العوام ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي وقد حفظ الله تعالى بها أشياء الكثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها
0: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه بعرفة يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا فقلت ما شأن هذا إنما هذا من الحمص
1: ثم ورد النسائي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه وهو أنه كان قبل أن يسلم وقبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام حج ويحج مع الناس يعني قبل أن يهاجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان يقف بعرفة ولا يقف بمزدلفة مثل ما تفعله قريش وكان جباري بمطعم لم يسلم لم يكن مسلما وإنما ذهب إلى عرفة يبحث عن بعير الله فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة واقف فقال ما هذا وإنما هو من الحمص والحمس لا يقفون بعرفه وانما يقفون بمزلفه كما مر مره في الحديث الذي قبل هذا يعني استغرب كونه من الحمس وهم من قريش وقريش انما يقفون بالمزلفه ولا يخرجون الى عرفه فهذا مما تحمله جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل اسلامه وايضا يعني جاء وهو مثل حديث آخر يعني كان يعني رواه أخبر به يعني شيء حصل له قبل أن يسلم قال يعني جاء إلى المسجد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو يقرأ بالطور وهو يقرأ بالطور وكتاب مصدور قال فكاد قلبي أن يطير كاد قلبي أن يطير ثم بعد ذلك أسلم يخبر بذلك بشيء حصل له قبل اسلامه فهو اخباره عن 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 هذا الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اخباره لكونه سمع منه يقرا بالطور وكتاب المسطور وقبل ان يسلم فلما تلاها كاد قلبه ان يطير يعني لما سمعه فيها من من العبر والعظات ومن الاعجاز الذي اختص به القران فهذا هذه الحجه التي جاءت في الحديث هي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر ده.
0: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد
1: أخبرنا قتيبة ابن سعيد ثقة ثابت ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة سفيان عن سفيان بن عيينه ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمرو بن دينار.
1: عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن محمد بن جبير.
1: عن محمد بن جبير المطعم أنه فلي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبيه جبير المطعم رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: يعني هذا الوقوف كان قبل البعثة.
1: قبل ال... قبل البعثة أو قبل الهجرة لا أدري.
0: قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان ان يزيد بن, شيب بن شيبان رضي الله عنه قال: كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا من الموقف فاتانا ابن مربع فاتانا ابن مربع الانصاري رضي الله عنه فقال: اني رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام
1: ثم ورد النسائي يعني هذا الحديث حديث زيد بن مربع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وليس فيه أيضا ذكر ما يتعلق بالدعاء في الترجمة رفع اليدين في الدعاء وإنما هو يتعلق بالوقوف بعرفة ولا علاقة له برفع اليدين في الدعاء ويقول يزيد بن شيبان وهو صحابي صغير انهم كانوا بعرفه وكانوا في مكان بعيد من الامام موقف الرسول صلى الله عليه وسلم المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هم بعيدين منه ولكنهم في عرفه فجاءهم زيد بن مربع وقال اني رسول رسول الله اليكم يقول كونوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم يعني انكم وان لم تكونوا في المكان الذي انا فيه فانتم بعرفه وعرفه كلها مواقف. عرفه كلها مواقف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقف وقفت ها هنا وعرفه كلها مواقف. ما هو معناه الوقوف في المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فقط بل عرف كلها مواقف. وانما قال ذلك تطييبا لخواطرهم وانهم وان كانوا ما هم عند في المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم في عرفة وعرفة كلها مواقف، وقال إنكم على إرث من أبيكم إبراهيم وهذا يفيد بأن لأن هذا موروث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأن الوقوف بعرفة أنه من المشاعر التي كان عليها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهذا خلاف ما أحدثته قريش في المناسك حيث كانوا يقفون بمزلفة ولا يقفون بعرفة وسائر الناس كانوا يقفون بعرفة، فهذا يفيد بأن عرفة كلها موقف، وأن ال... وأن هذا وأن هذه المشاعر هي موروثة من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
0: قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عمرو
1: بن ثم ينبغي أن يعلم أن عرفة لها حدود ولها علامات. على كل حاج يحرص على ان يكون داخل هذه الحدود ولا يكون خارجها ولا يكفي ان الانسان يرى الجبل اللي سمى جبل الرحمه من مكان بعيد ويقولنا بعرفه فانه يرى من خارج عرفه ولكن عرفه لها بنايات مرتفعه مكتوب عليها بلغات مختلفه هنا مبتدى عرفه فالانسان يحرص ويلزمه ان يكون وقوفه داخل هذه الحدود وداخل هذه العلامات ولا يجوز له ان يكون خارج هذه الحدود وخارج هذه العلامات بل يجب عليه ان يكون داخلها
0: نعم. <تصفيق> <تصفيق> أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان
1: آه الثلاثة الأول مرة ذكرهم قتيبة وسفيان بن عيينة وعمرو بن دينار وأما عمرو بن
0: ابن عبد الله بن صفوان عمرو
1: بن عبد الله بن صفوان فهو قال عنه
0: صدوق شريف ايوه اخراج البخاري في الاده المفرد واصحاب السنن
1: اخرج يا البخاري في الاده المفرد واصحاب السنن الاربعه هذه
0: كلمه شريف
1: ايش معناها يعني كانه من اشراف قومه لانه يطلق على الشخص الذي يكون يعني له شرف وله نبل وله تميز يقال له شريف يعني كما يقال من اشراف القوم اشراف القوم وسادات القوم ويعني مثل ما قالوا في قيس بن عاصم قيس بن عاصم المنقري تميمي عنده ترجمته شوف ؟ إذن قال قال شريف او يعني قيس اسمه قيس بن عاصم
0: قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقري ايوه صحابي مشهور بالحلم ايوه نزل البصره
1: بس مشهور بالحلم نعم لا كلمه شريف يعني يطلقونها على من له شرف في قومه وتميز في قومه نعم. عن يزيد بن شيبان عن يزيد بن شيبان صحابي صغير اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعه. عن ابن مربع عن عن زيد بن مربع وهو صحابي وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اولئك الناس وحديثه اخرجه اصحاب السنن الاربعه.
0: قال أخبرنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عرفت كلها موقف
1: ثم ورد النسائي حديث جابر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرف كلها موقف وهو يوضح الحديث الذي قبله يعني الحديث الذي قبله الناس الذين كانوا في في مكان بعيد من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم كونوا على مشاعركم فإنكم على أميرات على إرث من إرث أبيكم إبراهيم هذا الحديث يوضحه يعني قال عرفة كلها موقف وأولئك كانوا في عرفة لكن أراد أن يطيب خاطرهم خواطرهم حتى لا يروا أنهم لما كانوا بعيدين من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك شيء من النقص عليهم فقال إنكم على إرث وكونوا على مشاعركم وهذا الحديث يقول عرف كلها موقف
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
1: يعقوب بن إبراهيم مرة ذكره عن يحيى بن سعيد عن يحيى ابن سعيد القطان ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن جعفر بن محمد
1: عن جعفر ابن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب الملقب الصادق وهو صدوق أخرج حديثه البخاري هذا مفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وهو إمام من أئمة أل للسنة وكذلك ابوه جعفر بن محمد بن علي وكذلك ابوه محمد بن علي بن حسين ايضا ثقه مشهور وامام من ائمه السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وهما وجعفر وابوه محمد امامان من ائمه السنه يحبونهم ويتولونهم و طريقتهم ان من كان من اصحاب النبي من كان من قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من اصحابه وهم يحبونه لصحبته ولقرابته ومن كان منهم ليس من الصحابه ولكنهم من المؤمنين, من المؤمنين المتقين وهم يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا شان هذين الامامين وهما جعفر وابوه محمد فانهما من من المؤمنين وهما من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيحبون لايمانهم وتقواهم ولقرابتهم من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال فرض الوقوف بعرفه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه
1: ثم أرد النساء فرض الوقوف بعرفة والحاديث التي تقدمت بعد الحديث الأول الذي هو يتعلق بالدعاء هي هي ألسق بهذا الباب لأن كلها تتعلق بالوقوف بعرفة هي ألسق بهذا الباب الذي بعدها لأن الترجم ويرفع اليدين بالدعاء بعرفة ما فيه يعني حديث يعني يتعلق بهذا الحديث واحد ولا الحديث التي بعده هي تتعلق بهذا الباب لأنها تتعلق بالوقوف بعرفة فهي ألسق بهذا الباب وليست لها علاقه في الباب الذي قبله في الباب الذي وضعت فيه والوقوف بعرفه ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به وهو له امد محدد اذا انتهى فات الوقوف ولا يمكن للانسان ان يحج في ذلك العام الذي جاء حاجا فيه إذا خرج وقت الوقوف وقد جاء وقد جاء إنسان حاجا وطلع الفجر يوم العيد ليلة النحر وهو لم يصل إلى عرفة فإنه لا حج لا ليس له حج في ذلك العام لأنه قد فات وقت الوقوف فهو ركن له وقت محدد لا لا يصح الوقوف قبله ولا يصح الوقوف بعده ينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد لكن من جاء في النهار إلى عرفة ينصرف منها إلى غروة الشمس ويذهب إلى مزلفة ومن جاء متأخرا فإنه يذهب إلى عرفة في الليل ويمكث فيها يعني, يعني قليلا ولو ولو لحظة ولو يعني شيء يسير ما دام انه دخلها في وقت الوقوف. وبذلك يكون ادرك الحج. واذا طلع الفجر وهو لم يصل الى عرفه فانه لا فاته الحج. ولكنه يتحلل بعمره ويطوف ويسعى ويقصر. يتحلل بعمره ويطوف ويسعى ويقصر. اورد النسائي حديث من؟
0: عبد الرحمن بن يعمر.
1: حديث عبد الرحمن بن يعمر. رضي الله تعالى ان قال ايش؟
0: قال شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاتاه ناس فسالوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحج عرفه فمن ادرك ليله عرفه قبل طلوع الفجر من ليله جمع فقد تم حجه.
1: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال الحج عرفه. الحج عرفه يعني يعني اعظم اعمال الحج او اهم اعمال الحج او معظم اعمال الحج تكون يعني يوم عرفه بمعنى ان يوم عرفه الوقوف في 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 عرفه في يوم عرفه ركن لا بد منه وايضا يترتب عليه انه اذا فات فات الحج بخلاف بقيه الاركان فانها لا تفوت مثل الطواف والسعي لو ما يسعى الانسان الا بعد مده ولو نسي الانسان وخرج من مكه وهو لم يطف ولم يسعى يمكنه ان يرجع ويطوف ويسعى لكن اذا طلعت الفجر يوم العيد ليله ليله ليله, ليلة, ليلة النحر يعني يوم النحر خلاص انتهى من لم يصل لعرفة عرفه قبل ذلك الوقت فاته الوقوف فاذا اهم اعمال الحج واعظم اعمال الحج التي لها وقت محدد والتي اذا فاتت فات الحج هي عرفه. وهذا ليس معنى ذلك ان الحج كله عرفه، بل عرفه وغير عرفه. لكن هذا ليبين اهميه الوقوف بعرفه. وهذا مثل الدين النصيحه. الدين النصيحه يعني ان شانها في الدين في الدين عظيم النصيحه. فكذلك عرفه شانها في الحج عظيم. ولها وقت محدد يفوت الحج بفواته وغيره من الأكان لا يفوت بل يمكن تداركه الطواف والسعي يمكن تداركها ولا بعد مده طويله لكن هذا خلاص ما دام انه طلع الفجر وهم واصلين لعرفه راح انتهى ما فيه مجال للحج في هذه السنه.
0: من عرفه قبل طلوع الفجر من ليله جمع فقد تم حجه.
1: من ادرك عرفه ليله قبل طلوع الفجر من ليله جمع يعني التي ليلة العيد فإنه تم حجه والمقصود بتم حجه يعني تم الحج الذي يمكن أن يفوت لكن هناك أشياء باقية لا بد منها من الحج وهي الطواف والسعي الطواف والسعي لا بد منها ما يقال خلاص الحج انتهى لكن تم تم الحج أي قارب التمام أو تم الشيء الذي هو محدد ولو فات فات الحج تم إذا حصل عرفة يعني تم حصل ذلك الشيء الذي يفوت إذا فات يفوت الحج إذا فات وقته أي وقت الوقوف فبين عليه الصلاة والسلام أن من وقف بعرفة قبل يعني قبل طلوع قبل طلوع الفجر من ليلة جمع التي هي ليلة التي الناس كانوا فيها مزدلفة فإنه يكون أدرك الحج وتم حجه بمعنى أنه أدرك الحج في تلك السنة لكن بقي عليه أمور منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فالطواف والسعير وأركان ومزدلفة المبيت بها وكذلك بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع واعمال اخرى هي واجبات وفي امور مستحبات وقوله تم حجه اما قارب التمام لانه بقي عليه من الاركان الطواف والسعي او انه تم حجه اي اي حصل الشيء الذي به لا يفوت عليه الحج لانه لو فاته الوقوف وطلع الفجر وهو ما وصل الى عرفه خلاص ما في مجال الحج هذه السنه راح انتهى ايوه
0: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن وكيع
1: إسحاق بن إبراهيم مرة ذكره، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن بكير بن عطاء عن بكير بن عطاء
1: عن بكير بن عطاء وهو
0: ثقة أخرج له أصحاب السنن
1: وهو بكير بن عطاء ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
0: عن عبد الرحمن بن يعمر
1: عن عبد الرحمن بن يعمر وهو صحابي صغير أخرج حديثه السنة أخرج حديث صحاب السنن الأربعة
0: قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فما زال يسير على هينته حتى, حتى انتهى إلى جمع
1: ثم أورد النسائي حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة يعني ذكر في الوقوف بعرفة أو فرض الوقوف بعرفة يتعلق بأفاض من عرفة لأنه كان في عرفة فأفاض منها لأن الإفاضة من الشيء تسلزم وجود ذلك الشيء أفاض من عرفة يعني أنه كان بعرفة أي كان بعرفة وإيش قال؟ أفاض من عرفة
0: وردفه أسامة بن زيد وردفه
1: يعني أردف أسامة بن زيد أردف أسامة بن زيد على على على, على راحلته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم أيوه
0: فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه
1: فجالت به الناقة يعني تحركت أو مالت وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه يعني معناه يعني ماسك خطامها يعني حتى لا تسرع وحتى يعني لا يحصل منها أقدام وسرعة يعني كبح جماحها بكونه رافع رافع خطامها حتى أن رأسها يقرب من الرحل كما جاء ذلك مبينا في الروايات الاخرى، وكان رافعا يديه يعني في مسك الخطام، يعني آه لا تجاوز راسه، يعني معناه انه ما ينزلها، لانها يعني لو نزلها آه تمكنت الناقه من انها تسرع، ولكنه اذا كبحها و يعني آه جرها بخطامها ورفعها بخطامها فانها بذلك لا تتمكن من السير وكان عليه الصلاة والسلام يسير يعني آه على مهل ويشير للناس السكينة السكينة كما سيأتي في الاحاديث السكينة السكينة فليس البر بالإضاع ليس البر هو الإسراع نعم
0: قال أخبرنا محمد بن حاتم
1: محمد بن حاتم بن نعيم المروزي ثقة أخرج حديث النسائي وحده عن حبان, عن حبان بن موسى المروزي وثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وابو داود النسائي
0: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
1: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج حديث أصحابه أكتب الستة.
0: عن عبد الملك بن أبي سليمان عن, عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس.
1: عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهم عن الفضل بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو الأكبر من أولاد العباس. لأنه يكنى بأب الفضل ولبابة بنت الحارث الهلالية تكنى بها به قال لها أم الفضل وهو أكبر أولاد العباس وحديثه اخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفه وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى ان ذفراها لا يكاد يصيب قادمه حتى حتى ان ذفراها لا يكاد يصيب قادمه الرحل وهو يقول يا ايها الناس عليكم بالسكينه والوقار فان البر ليس في ايضاع الابل.
1: ثم ورد النسائي حديث اسامه بن زيد وهو مثل ما جاء عن الفضل الذي قبلها الفضل بن عباس الذي قبلها كان اسامه رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني كابحا جي... كان كابحا فجعل
0: يكبح راحلته
1: يكبح راحلته حتى أن ذفراها يمس قادمة الرحل يعني الرحل الذي يركب عليه الراكب وفيه أعواد في الأمام وأعواد في الخلف حتى أن رأسها أو ذفراها وهو يعني جانب الأذنين جانب الأذن يعني يكاد يصل إلى قادمة الرحل لكونه يردها حتى لا تسرع والذفرة, والذفرة يعني مؤنث ومتثنيتها ذفريان فهي هنا ذفرها مقصود به واحد مؤنثة الألف للتأنيث ليس يعني هذه مثنى ويكون مرفوع بالألف لأن المثنى ير... منصوب, بالألف، منصوب بالألف المثنى ينصب بالياء يعني كان ذفريها لو كان مقصود ذثر ولكن المفرد ذكر ذفرها وليس ذثر المفرد ذفرها مؤنث الالف للتانيث يكاد يصل قادمه الرحل يعني ان راسها يكاد يعني يعني ما كان متصلا بالاذنين من الراس يكاد يصل الى قادمه الرحل وهي العود الذي هو مقدمه الرحل ايوه ويقول السكينة يقول السكينة, السكينة 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 والوقار فإن البر ليس بإيضاع الإبل البر ليس بالإسراع لأن الإيضاع هو الإسراع يعني ومنه قول الله عز وجل ولاوضعوا خلالكم يعني أسرعوا فالإيضاع هو الإسراع ليس البر بالإيضاع والإسراع وإنما المطلوب هو السكينة والهدوء حتى لا يضر أحد بأحد نعم
0: قال اخبرنا ابراهيم بن يونس بن محمد
1: اخبرنا ابراهيم بن يونس بن محمد البغدادي وهو صدق. ثقة
0: وهو صدوق اخرج له النساء وحده
1: وهو صدوق اخرج حديث النساء وحده عن ابيه وهو ثقه اخرج حديث أصحاب الكتب السته عن حماد عن حماد عن حماد بن سلمه؟ نعم عن حماد بن سلمه؟ نعم نعم عن حماد بن سلمه وهو ثقه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه
0: عن قيس بن سعد
1: عن قيس بن سعد وهو ثقه اخرج حديث أصحاب الكتب السته
0: عن الله البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
1: البخاري تعليقا ومسلم
0: وابو داود والنسائي
1: وابن, وابن ماجه وابن ماجه
0: عن عطاء عن ابن عباس عن اسامة بن زيد
1: عن عطاء عن ابن عباس عن اسامة بن زيد وقد مر ذكرهم
0: قال الامر بالسكينة في الافاضة من عرفة قال اخبرنا محمد بن علي بن حرب قال اخبرنا محرز بن الوضاح. عن اسماعيل يعني ابن اميه عن ابي غطفان بن طريف انه حدث انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما دفع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شنق ناقته حتى ان راسها لا يمس واسطه رحله وهو يقول للناس السكينه السكينه عشيه عرفه.
1: ثم ورد النسائي السكينه لجم...
0: الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة
1: الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة أورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شنق شنق
0: نعم ناقته حتى أن رأسها لا يمس واسطة رحله
1: يعني شنق راحلته حتى أن رأسها يعني جرها بالخطام حتى أن رأسها لا يمس وسط رحله يعني الذي هو لأن الرحل يعني يكون من الجوانب ووسطه الذي يعني يكون يعني ينحدر منه على الجانب أطرافه يعني يكاد يمس وسط راحله وهو مثل الحديث الذي قبله حتى أن ذفراها يكاد قادمة الرحل يعني معناه مقدمة الرحل يعني رأسها يصل إلى مقدمة الرحل فما جاء في حديث ابن عباس هو مثل ما جاء في حديث سامة بن زيد الذي قبل هذا أيوة هو كان إيش؟
0: وهو يقول للناس السكينة السكينة عشية عرفة و...
1: وهو يقول للناس السكينة السكينة عشية عرفة يعني وهم منصرفون إلى مزدلفة.
0: قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب.
1: أخبرنا علي بن محمد محمد بن علي محمد بن علي, محمد بن, علي, محمد بن, علي بن حرب وهو
0: ثقة أخرجه النسائي وحده وهو
1: ثقة أخرجها النسائي وحده
0: عن محرز بن الوضاح
1: عن محرز بن الوضاح وهو وهو مقبول اخرج حديثه النسائي حديث حديث النسائي وحده
0: عن اسماعيل يعني ابن اميه عن
1: اسماعيل يعني من اميه هو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته
0: عن ابي غطفان ابن طريف
1: عن ابي غطفان ابن, ابن طريف غطفان اي غطفان ولا
0: لا غطفان ها طع طع.
1: غطفان اي ابن إيه؟ ابن طريف ابن طريف وهو اقيل اسمه سعد وهو
0: ثقه اخرج له مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه
1: وهو ثقة اخرج حده مسلم وابو داود
0: والنسائي بن ماجه مسلم
1: وابو داود والنسائي ماجه
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس وقد مر ذكره
0: قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم وكان رديف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في عشيه عرفه وغدات وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينه وهو كاف الناقة حتى اذا دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به فلم يزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يلبي حتى رمى الجمره.
1: ثم ورد النسائي حديث الفوار بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم هو كان رديفه من مزدلفه الى منى. وأما من عرفات إلى مجدلفة فهو أسامة بن زيد كما مر في الأحاديث ولهذا الفضل بن عباس ذكر أن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان عشية عرفة وغدات مزدلفة يعني معناه يعني يحكي عن ما حصل له وشاهده يعني لكونه رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصباح وكذلك ما حصل في الوقت الذي لم يكن هو الرديف ولكن الرديف هو أسامة بن زيد ولهذا قال عشية عرفه هو غداة مزدلفه. وكان الرديفة غداة مزدلفه، ليس عشية عرفه. الذي كان رديفه عشية عرفه هو أسامه بن زيد. كما مر في الأحاديث عن الفضل بن عباس نفسه حيث قال أن أسامه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فقوله كنت رديف أي في الذهاب من مزدلفه إلى إلى منى. وقد أخبر بأنه كان يأمر الناس بالسكينة في انصرافه عشية عرفه وغداة مزدلفه يعني من منصرف من عرفه ومن في اول في اول الليل ومن منصرفه في من مزدلفه الى منى في الصباح بعد يعني ما بعد ما اصبح واسفر جدا قبل طلوع الشمس انصرف متجها الى منى وكان رديفه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه نعم مش بعدين
0: وهو
1: كاف ناقته يعني مثل ما تقدم يعني يعني كفها عن عن السير وذلك بمسك حطامها حتى يقرب راسها من الرحل الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا تتمكن من الاسراع
0: حتى اذا دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به
1: حتى اذا دخل محسرا وهو من منى محسر, محسر هو وادي هو في طرف منى من جهة مزدلفة وقيل إنه بين, بين مزدلفة ومنى وهذا الحديث يقول هو من منى يعني وادي محسر هو من منى والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أسرع لما مر به أسرع لما مر به صلوات الله وسلمه وبركاته عليه وأرشدهم إلى حصل جمار وأنه مثل حصى الخذف الذي يخذف به وهو حصى أكبر من الحمص قليلا فيرمى به بهذا المقدار ولا يجوز الزيادة على ذلك لأن هذا من الغلو لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لقط له الفضل بن عباس وهو منصرف من مزدلفة إلى الجمرة لقط له سبع حصيات فجعل يقلبهن بيده والناس يرون فقال وهو مثل حصل الخذل فقال بمثل هذا فرموا واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
0: فلم يزل يلبي فلم يزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يلبي حتى رمى الجمره
1: فلم يزل رسول الله يلبي حتى رمى الجمره، يعني معناها ان التلبيه للحاج تستمر الى حين الوصول الى جمره العقبه ورميها.
0: قال اخبرنا قتيبة عن الليث
1: قتيبة مرة ذكره الليث بن سعد ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب الكتب الستة
0: عن ابي الزبير
1: عن ابي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق يدلس وحديث اخرج اصحاب الكتب الستة عن
0: ابي معبد مولى بن عباس عن ابي معبد
1: مولى بن عباس وهو اسمه نافذ وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة
0: عن ابن عباس عن الفضل بن عباس
1: عن عن ابن عباس عن اخيه الفضل بن عباس وقد مر ذكرهم
0: قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عمر بن المنصور قال اخبرنا عمرو بن المنصور قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال افاض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعليه السكينه وامرهم بالسكينه واوضع في وادي محسر وامرهم ان يرموا الجمره بمثل حصى الخبز
1: ثم ارد النسائي حديث جابر حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي طيب الله تعالى عنهما ايش قال في اوله؟
0: افاض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعليه السكينه وامرهم بالسكينه.
1: افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من عرفه ومن مزدلفه يعني كل منهم افاض عليه السكينه وامر بالسكينه. فهو عليه الصلاه والسلام عليه السكينه يعني يسير سيرا خفيفا يعني بهدوء وليس بسرعه ولهذا يمسك خطام ناقته حتى يصل راسها الى رحله ويامرهم بالسكينه ويقول ليس البر بالإضاع ايوه
0: واوضع في وادي محسر
1: واوضع في وادي محسر يعني اسرع اوضع يعني اسرع لما جاء وادي محسر اسرع عليه لانه مكان حصل فيه العذاب لاهل الفيل وكان عليه الصلاه والسلام يسرع اذا مر بامكنه العذاب كما اسرع لما ذهب الى تبوك لما مر بديار يعني ثمود اسرع فيها حتى تجاوزها وكذلك هنا اوضع واسرع لما جاء على وادي محسر وهو المكان الذي يعني آه حصل فيه رد اهل الفيل وارسل عليهم طيرا ابابيل نعم
0: وامرهم ان يرموا الجمره بمثل حصى الخلف وامرهم
1: ان يرموا الجمره بمثل حصل الخلف نعم
0: قال اخبرنا عمرو بن منصور
1: عمرو بن منصور هنا قال محمد بن منصور. محمد بن منصور من شيوخ النسائي محمد بن منصور اثنان محمد بن منصور الطوسي ومحمد بن منصور الجواز المكي. وليس فيهم أحد يروي عن أبي نعيم كما في تهذيب الكمال. لكن الذي يروي عن أبي نعيم ويأتي عند النسائي في مواضع عديدة ومنها موضع سيأتي قريبا هو عمرو بن منصور النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، وأيضا جاء في طلحة الأشراف عمرو بن منصور. لما ذكر الحديث في طلحة الأشراف قال عمرو بن منصور ما قال محمد بن منصور. فهو عمرو بن منصور النسائي وليس محمد بن منصور. وعمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم هو الفضل من دوكين الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عن سفيان عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن الثوري وقد مر ذكره
0: عن أبي الزبير عن جابر
1: عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم
0: قال أخبرني أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله يقول بيده هكذا وأشار أيوب بباطن كفه إلى السماء
1: آه ثم اورد النسائي حديث جابر حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض من عرفه وكان وكان ايش
0: أفاض من عرفه وجعل يقول السكينه وجعل يقول
1: السكينه وجعل يقول السكينه عباد الله عباد الله وايش بعدها
0: يقول بيده هكذا
1: يقول بيده هكذا واشار واشار ايوب بباطن كفه الى السماء يعني معناه انها سكينه السكينة يعني يجمع بين كونه يقول السكينه وبين كونه ايضا يشير الاشاره التي تدل على السكينه يعني وهي عدم الاسراع. ايوه. قال اخبرني ابو داوود. ابو داوود هو سليمان بن سليمان بن ابن سيف الحراني آه ثقة أخرج النساء وحده ثقة اخرجه النساء وحده
0: عن سليمان بن حرب
1: عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. عن
0: حماد بن زيد
1: عن أيوب. عن حماد بن زيد مر ذكره، حماد بن زيد ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي الزبير
1: عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم.
0: بقيت دقيقتان. وش بعده باب كيف السير من عرفة؟
1: كيف السير من عرفة؟ إي. كم في حديث؟ حديث واحد. أقرأه.
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام عن ابيه عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه سئل عن مسير النبي صلى الله عليه واله وسلم في حجه الوداع قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوه النص والنص فوق العنق.
1: ثم اورد النسائي كيف يسير اذا افاض من عربة يعني انه يعني يسير بالسكينه ولكنه اذا وجد فرجه ومتسع فانه يسرع. حتى يقطع الطريق والمقصود من السكينة عدم إيذاء الناس إذا ما حصل يعني يعني إيذاء يعني يمشي مشيا خفيف وإذا كان فيه زحام وفيه يعني مضرة فكان يعني كان إذا حصل زحام كان يمشي مشيا خفيفا وإذا وجد فرجة نصة فكان يسير العنق وهو السير الخفيف فإذا وجد فرجة متسع نصة يعني زاد في السرعة أيوة
0: قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
1: يعقوب بن إبراهيم مر ذكره. عن يحيى. عن يحيى مر ذكره عن القطان.
0: عن هشام عن أبيه عن أسامة بن زيد.
1: وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.